0: Hoy vamos a, a añadir la parte práctica de lo que hemos estado viendo en las últimas tres sesiones ¿Sí? um, Déjame hacer un recuento para las personas que nos visitan por primera vez y los que nos están sintonizando ¿Qué hemos estado viendo? ¿Sí? Hemos estado viendo, estudiando cómo Dios habla ¿sí? Vimos la realidad de que Dios nos habla si sí, Dios nos habla y vimos que nos habla constantemente. La problemática es que la mayoría de nosotros no sabemos cómo nos habla. Y vimos las formas en las que Dios nos habla. Y es importante entender esto porque cuando sabes cómo Dios te habla, empiezas a hablar su idioma. Si ya entiendes lo cómo Él está tratando de comunicar un mensaje contigo, y empiezas a entender eso. ¿sí? Y vimos que eh, Dios habla... de. Eh, Formas naturales por medio de la creación, de tu conciencia, del sentido común, de los maestros, de la Biblia de las los, También de formas sobrenaturales como los sueños, visiones, donde profecía, milagros, desastres, etcétera. Vimos todas las formas en que Dios habla, ¿sí? Y habíamos comentado que, que Dios habla de forma indirecta Y esa forma en la que habla Dios lo hace así para, para no traer mayor condenación a nosotros Hemos comentado y explicado por qué Dios lo hace de forma indirecta Pero bueno la forma más directa en que Dios ha hablado es por medio de su palabra, la Biblia, ¿sí? Y es la forma en la que, es el instrumento que utilizamos para poder autentificar que lo que escuchamos es la voz de Dios, ¿se acuerdan? Porque habíamos comentado que, que Satanás también habla. Entonces tú, tú podrías escuchar lo que aparentemente es Dios y resulta que nada que ver. Entonces vimos las formas en las que Dios, eh, las formas en las que puedes autentificar la voz de Dios. ¿sí? Habíamos comentado que sí, necesitamos utilizar la Biblia como parámetro, pero no solamente la Biblia sino nada más porque sí, porque si se acuerdan, habíamos platicado que incluso Satanás utiliza la Biblia, la, la cita. Entonces, en la torre, oye, me cito un pasaje. ¿Cómo sé que realmente es Dios es el que está hablando y no Satanás que está utilizando la Biblia? Porque el enemigo también la utiliza, ¿sí? Vimos varios principios, déjame ver si los tengo aquí en la mano. Ok, vimos el principio del de corazón limpio. Si sí, necesitas un corazón arrepentido, si no vas a, vas a torcer las escrituras para que digan lo que tú quieres. El principio del contexto, de la literalidad... El principio de la no monopolización, de la no contradicción, de la integridad del texto, de la corroboración, de la esencia, de la autoridad. También comentamos que la biblia, el principio de la gente común, que es para todos, el de la exactitud, el del diseño, el de la revelación progresiva. Como habíamos comentado que muchos quieren, es que dicen, no entiendo, pues no lo vas a entender si no sigues leyendo, o sea, bueno, porque la, los... No, la Biblia no está diseñada para que resuelvas todos sus misterios y todas sus problemáticas con una sola leída, sino que tienes que avanzar y leer y releer y releer, ¿sí? El principio de, de la revelación progresiva, el principio de la practicidad, que tiene que tener un efecto en tu vida, el principio de los maestros y consejeros y el de la ayuda divina, ¿ok? Esos son los principios que habíamos comentado, pero ¿cómo llevas toda esta teoría que vimos en la práctica, sí? Y quiero que veamos algunas temáticas del día de hoy, es... Um, ejemplos de cómo puedes utilizar esto que hemos aprendido ¿sí? eh, para discernir si la voz que estás escuchando es de Dios o es del enemigo. ¿sí? ¿Les parece? Y quiero platicar o quiero que toquemos algunas temáticas, algunas ideas, algunas cosas que, que se dan dentro de la iglesia cristiana. ¿sí? No voy a sacar algo que no está ajeno a nuestro mundo, si no vamos a utilizar pasajes que tengan o ideas o mensajes que creemos que son de Dios, pero, ups, no lo son. Y circulan dentro de la iglesia. Cuando sabes esto, chicos, cuando sabes cómo utilizar esas herramientas que hemos estado aprendiendo, eh, esto, primero, que entiendas, estas herramientas son muy importantes porque parte de la función de los líderes de la iglesia, ¿sabes cuál es? Refutar a los que se oponen a la sana doctrina. Dice... En Tito 1.9 dice que el, el obispo, el, 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 el anciano debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Fíjate, la función es eh, exhortar con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y para poder refutar tú tienes que saber, tener un conocimiento diestro de la palabra de Dios, de saber cómo discernir si lo que se está enseñando es una mentira o es realmente Dios. Porque tú puedes utilizar la palabra para enseñar alguna mentira. ¿sí? Entonces tienes que entender eso. Y es aquí donde entra la función que tenemos todos sí, eh, de utilizar la palabra para derribar todo argumento que se levante en, en contra del conocimiento de Cristo. Dice 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como, el, como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos son, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra del, eh, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¡Qué fuerte! Sabiendo que nuestras, nuestras armas son para llevar cautivo todo el argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. ¡Wow! ¿Sí? Y estas armas les, les hemos estado aprendiendo. Pero tienes que volverte diestro en ellas. Sí, ve, a veces vemos las películas de de esas eh, donde usan espada o la o Star Wars y eso dice, sea, wow y si que es inteligente si es que es manejarla con tal destreza ¿no? bueno se desarrolla con la práctica habíamos comentado que este discernimiento va a ocupar esfuerzo de tu parte no se da como un don de que wow vino el señor y te investió con ese don de discernimiento para poder derivar argumentos y fortalezas, no se desarrolla con la práctica y con el tiempo, sí con la, eh, buscando el conocimiento de Dios y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Poniendo, poniendo este conocimiento a la mano, vamos a entrar a, a, a discernir algunas ideas que se han colado en el. dentro de la de la iglesia. Sí, vamos a ver algunos mensajes. Por ejemplo, primera idea, o primer mensaje que hemos escuchado dentro de la iglesia, sí. Es que es que hay que dar, por ejemplo, el diezmo. Es un deber, es un mandato que Dios da, que si no das el diezmo. Le robas a Dios y no recibes su bendición. Sí. Y pasaje comúnmente me citado. Malaquías 3, de nuevo al 12. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación entera me habéis robado. Trae todos los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que, hasta que sobreabunda. Reprenderé también a, por vosotros al devorador, y no os destruirá eh, el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, de 9 al 12. Yo me convertí en el 92, y en todas las iglesias a donde yo iba, sí, se citaba esto, y todos venimos de un trasfondo, más o menos cristianos, sabemos cómo se ha citado el diasmo vez tras vez. ¿sí? Pero, ¿te has puesto a analizar, a filtrar ese mensaje para ver es Dios o están haciendo un mal uso de la palabra? Porque cuérdense, el enemigo también usa, utiliza la palabra de Dios. ¿sí? Afortunadamente, en todos esos eh, mensajes que vamos a analizar a luz de la palabra, ninguno de ellos toca la doctrina esencial, es decir, son asuntos periféricos. Si vas a una iglesia donde se enseña el diezmo, no hay problema. ¿sí? Pero es importante que tú disiernas, porque no puedes seguir y aceptar cosas eh, por, nada más porque te las dice algún líder de la iglesia. ¿Ves este mensaje? Dicen, oye, tienes que diezmar porque dice la Biblia que si no diezmas, le robas a Dios y te pierdes la bendición. ¿Y eso es lo que dice el pasaje? Y dices, no, pues sí, ¿qué es lo que dice? Primer principio que, que aplicarías: principio del contexto. Vamos a ver cuál es el contexto. ¿Sí? En el contexto inmediato, en el versículo 6 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo, tú, dices, tú ves que el escrito está dirigido a los hijos de Israel. Dices, oh, interesante. Entonces va a los hijos de Israel. En el contexto circunstancial de este pasaje, tú ves que fue un escrito... El contexto circunstancial es eh, cuál fue el periodo de la historia, en qué contexto, con qué, a qué personas, y los personajes y todo eso. ¿sí? Y tú puedes ver cuando... Eh, en, eh, cuando lees algún pasaje En la introducción de, de, del, del libro de la Biblia Que está en el contexto Quién fue el autor En qué periodo de la, de la, de la historia fue escrito y demás Este pasaje de Malaquías Fue escrito unos 400 años antes de la venida de Jesús Israel había regresado del exilio de Babilonia Y acababa de reconstruir el templo Y la ciudad se cuadran con el, el periodo de Nehemías Donde había reconstruido el, 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 el muro La iglesia aún no existía. Sí, es interesante, sí, ese contexto circunstancial. En el contexto histórico, tú puedes ver que los, eh, los cristianos judíos diezmaban en el templo y lo estuvieron haciendo, de acuerdo a Hechos 21 20 todo el tiempo en el que el templo estuvo de pie. ¿sí? ¿Cuándo fue destruido el templo? Años 70 después de Cristo, sí. Y el diezmo se pidió hasta el año 70 cuando los levitas dejaron de servir en el templo porque fue, había sido destruido por lo mismo. Sí, fíjate, todo, los, los ¿por qué digo esto? Porque en el contexto histórico, los judíos, aunque eran ya se hacían cristianos, aunque aceptaban la fe en el Mesías, seguían guardando toda la ley. Entre esos, el diezmo. Entonces, ellos sabían que tenían que diezmar, sí, pero ¿sabes dónde daban el diezmo? No en la iglesia. Lo daban en el templo que estaba vigente. Sí, interesante. Por eso los apóstoles nunca pedían diezmo, porque sabían que correspondía a los levitas que estaban trabajando a la par de ellos. Sí. Es interesante. Entonces, para ellos no decían, oye, chicos, aquí el diezmo vale... No, no lo podían hacer eso. Históricamente no, porque el templo todavía estaba vigente y había levitas trabajando. Y para ellos había que darles el diezmo. Sí. En el contexto temático, cuando la Biblia le dice, oye, ¿qué onda con el contexto? ¿Qué es lo que dice la le acerca... Biblia acerca del diezmo? En el contexto temático, tú te das cuenta que el diezmo forma parte del compendio de leyes del Antiguo Testamento. Y que es una ordenanza al pueblo de Israel para la manutención de los levitas, de acuerdo a Números 18-21. Y en el Nuevo Testamento tú ves que Jesús nació, dice la Gálatas 4-4, bajo la ley. Es decir, Él estaba, él tenía la obligación de someterse a todas las ordenanzas de la ley. Por eso eh, lo hizo, dice Hebreos 4-4, que Él fue obediente ¿sí? y que fue sin pecado. Y aún en su, en su vida, Él apoyó la ley, incluso el diezmo, reprendió eh, eh, a, los, a, los, a los fariseos para que también o diezmaran en, en Mateo 23, 23. Sin embargo, es aquí donde ves el contexto temático, dice la Biblia que Jesús cumplió la ley, es decir, la finalizó con su muerte. En Romanos 10, 4, Colosenses 2, 14. Con eso se cumplió la ley. Dice, ¿Por qué? Porque dice que la demanda de la ley es que la paga el pecado es... muerte. Sí, entonces de acuerdo a la ley no solamente tenías que obedecer, si, te obedeces, te obedeces, si desobedecías la ley, tenías que ser condenado a muerte. Y por eso dice la Biblia que por medio de la fe, sí, nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Entonces en la cruz se cumple la ley, es las demandas de la ley donde morimos, fuimos crucificados juntamente con Jesús de acuerdo a Romanos 7, 4 y Romanos 63 Por eso, chicos, Tú ves en Hechos 15, 20 que a los gentiles creyentes, de toda la ley de Moisés, solo se les exige que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de morbilidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. De todo el mandamiento del Antiguo Testamento, solamente les dicen: chicos, hagan esto. No toca el asunto del diezmo. Sí. <coughs> Por eso tú ves en, 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 las, en las. cuando Dios, eh, habla a los, los apóstoles de la recolección de ofrendas. Los apóstoles, lo que recolectaban no era diezmo, sino ofrendas. No un porcentaje, sino lo que cada quien decidiera dar, de acuerdo a 2 Corintios 9, 7. Es contexto temático. Sí. Entonces, eso nos lleva al principio contra, a ver el principio de contradicción. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? O sea, por un lado Dios lo ordena y en otro lado, y por un lado eh, lo ordena y acusa de, de robo, y por otro lado te dice que no. Sí. Entonces, por un lado, tú puedes ver que cierto, el diezmo es un mandamiento que Dios estableció, pero fue para un pueblo, Israel, durante una, durante una dispensación, la del antiguo pacto, la cual terminó con, con la muerte de Jesús. Y en la nueva dispensación, el porcentaje del, del diezmo no aplica. Imagínate. Entonces, cuando ves todas esas situaciones, ves el contexto temático, el contexto histórico y demás, y dices, entonces, ¿qué onda con esto? Pero dices, oye, pero bueno, puedes sacar el principio de la esencia. Oye, podemos sacar el, las, el principio del diezmo para aplicarlo a un testamento. ¿Sí? ¿O se puede extraer el principio y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día? Sí. De hecho, Pablo lo hace por nosotros. En 1 Corintios 9, del 13 al 14, <coughs> dice: No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo. ¿Sí? Y que los que atienden al altar participan de, los, de lo que se ofrece en el altar. ¿Los ¿Quiénes eran los que servían en el templo? Los levitas. ¿Y qué era lo que se les daba como alimento? El diezmo. Si sí, está sacando el principio, dice: Lo vuelvo a leer. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del. Eh, los que trabajan en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Luego saca el principio Pablo dice: Así también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el evangelio vivan de ese ministerio. Entonces extrajo el principio Pablo y lo aplicó en otros momentos, sí. Pero el principio que extrae es el que, se beneficia, es que los que se benefician del mensaje retribuyen económicamente al que les predica. No extrae el principio del porcentaje. Jesús, de hecho, establece en Lucas 18 que el pago puede ser un plato de comida. Oh. Imagínate, dices, oh my goodness. Entonces la gente dice, oye, te condena. De hecho, había una familia que me decía, es que yo ya no estoy yendo a la iglesia porque, pues que llevo mucho diezmo de que debo y me están tomando, me están tomando nota de los dólares que no diezmado. Imagínate, sí. Imagínate, ¿sí? como que quién no dimo y se te va acumulando. Entonces ya tenía una deuda enorme con la iglesia. Eso, con interés. Con interés. Pero la gente a veces, a veces así como que condenada, sin diezmar, o no teniendo para diezmar, no teniendo nada para dar, ¿sí? Y teniendo esta problemática con esta enseñanza. Entonces cuando la gente dice, llega el mensaje y dice, oye, tienes que diezmar si no le robas a Dios y te pierdes las bendiciones, es wrong, ¿sí? Estás mal usando la Biblia. ¿De acuerdo? Estás violando principios de contexto. Estás principio violando contexto inmediato, contexto histórico, contexto temático. ¿Sí? Los Todos los contextos. Los <risa> <t> <risa> y lo, el único principio que puedes sacar de ahí para el Nuevo Testamento es el principio de la retribución al que te predica. ¿Sí? El cual no, está, no se establece ningún porcentaje. ¿Sí? Vemos cómo, cómo puedes utilizar todo lo que estamos viendo o a, a que hemos a este mensaje. A ver cómo está la cosa. ¿Sí? Otro, pas otro, otro mensaje que hemos escuchado. Es que el que Dios te prospera en la medida que des en la iglesia o en tal o cual ministerio. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. Y dices, oye, es que tienes que dar y la medida que des se te da dado. ¿Sí? ¿Y qué pasajes utilizan? Vamos a, ver, vamos a ver qué pasajes utilizan. 1 Corintios 9, 6, que dice, El que siembra escasamente, también se agarra escasamente. Y el que siembra generosamente, genera... Eh, generosamente también se agarra. Y te sacan ese pasaje y dices, ya ves... Quieres que Dios te dé en abundancia, te, dice, te enseñan en base a eso, tienes que caerle en abundancia. ¿Qué onda? Sí. Y otro pasaje que utilizan es el de Lucas 9:38 que dice, Dad y se os dará. ¿A poco no? ¿Sí, no? Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la medida que venís, os volverán a medir. ¡Wow! Sí. Entonces, es, Jesús dice, da, órale, para que se te devuelva, se te devuelva. Y todos dicen, oh, amén, y están dando y toda la cosa, y, y subastan sus casas y todo, y todos ahí. ¿Y no se dan cuenta que no ha dado que ver esos pasajes con lo que están predicando? Se, ¡Oh! se pocos se han tomado la molestia de ver. A ver, ¿de qué se trata el contexto? Sí. Contexto inmediato, por ejemplo. En el, el, el pasaje de Lucas 6.38, que dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medís os volverán a medir. ¿Sí? Sorry. Ya, no pongo. <risa> okay. ok. ¿Qué dice el, el versículo anterior? ¿Lo ¿No ¿Han leído el versículo anterior? ¿Se han molestado abrir la Biblia? así. El versículo anterior dice, No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ok. Dices, habla de, de no juzgar, de no condenar y de perdonar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no tener un pasaje de, de la riqueza, de la prosperidad? De, de... Y luego Jesús habla acerca de, de que con la medida que me dice... Era, o, sea, me dio... o sea, y luego lo, en los versículos subsecuentes, dice, del versículo 41 y 42, dice, ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo podéis decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y no, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces tú ves el contexto y dices, pues como que no no tiene que ver con, la, con el dinero. Sí, no cuadra, verdad. Sabes a la luz del contexto tú puedes ver que no está hablando del aspecto económico de una promesa de prosperidad, sino de una promesa de que Dios te tratará a ti en la misma forma en que tú tratas a tu hermano. Te estoy diciendo, es una enseñanza a no ser severos en el juicio a otros, sino compasivos con las fallas de otros, porque nosotros también tenemos fallas. Entonces, nada que ver con dinero. <risa> así que debemos otorgar compasión y perdón a otros, porque nosotros también lo necesitamos. Y si no lo otorgamos, así se nos tratará. ¿Es el contexto? ¿Es el, a la luz de todo el pasaje? ¿Es ese pasaje? ¿Es eso lo que significa? En principio de corroboración, ¿qué otros pasajes corroboran eso que estoy diciendo? Mateo 6.14 lo, lo reitera Jesús, dice Porque si perdonan a otros sus ofensas También les perdonarán a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre les perdonará A ustedes las suyas Puedes ver El principio aplicando de dad y se os dará Medida buena, apretada y remesida, rebosando Darán en vuestro regazo porque con la medida que me dice Os volverán a venir ¿No diste perdón? ¿Qué crees? ¿No se te va a dar perdón? Entonces, no tenía nada que ver con la cuestión económica Y todo el dinero que di uh, uh, Pero si quedas aquí aquí sí, aquí sí vas a ser prosperado uh, Si ¿sí se dan cuenta O sea, dices, oye Un, peque un sencillo análisis del contexto inmediato Dices Nada que ver Entonces ¿Cómo es que utilizan un texto Fuera de contexto para Usarlo para lo que qu Sus intereses económicos uh -huh. Para sus pretextos Y lo peor de todo es que Tú lo has leído muchas veces Y nunca te diste cuenta De cómo si estaban utilizando bien o no Ese pasaje Sí y ahí vas. Uh, vamos a... Es que Dios lo dice. Y si sí, el Señor dice, no, no es ese en el sentido que lo estoy diciendo. Perdona a tu hermano. Sé compasivo cuando juzgues. Y que con el contexto de primera de Corintios 9, 38. Que dice la promesa: El que siembra escasamente también se agarra escasamente. Y el que. Eh, y el que siembra generosamente, generosamente también se agarra. Sí. Pasaje tan sonado. Ok, este pasaje. Vamos a leer el contexto. Está muy interesante. Uh, si ¿sí han leído el contexto de, de, este, de este pasaje, en el contexto puedes ver que es una colecta que Pablo estaba haciendo, es una colecta de dinero que Pablo estaba haciendo, pero no era para Pablo, no era para él, ni era para algún otro ministerio de algún otro apóstol. ¿Tú ¿Estás consciente de eso? Sí. Tampoco era para hacerse de edificios o propiedades, con una colecta por construcción del templo. Sí. Tampoco era para manos que estuvieran bien económicamente. Entonces, ¿para quién era? No era sino para cristianos pobres que estaban sufriendo económicamente en Jerusalén. 1 Corintios 8, de 14 al 19, dice, dice, habla de que Ahora, usted mismo, ahora mismo ustedes tienen abundancia Y pueden ayudar a los necesitados Y dices, ¿Quiénes serán los necesitados? En el versículo 19 lo menciona Que son los de Jerusalén ¿Sí? Y eso, de esa ofrenda del que estaba colectando Pablo para los de Jerusalén De esa ofrenda habla Pablo en Romanos 15, 26 Hablando del principio de corroboración Dice, pues les cuento los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. ¡Órale! Interesante, entonces no era para ningún ministerio, no. Era para hermanos que estaban pasando una necesidad económica. De hecho, tú puedes ver en otro pasaje que corrobora esta actitud, esta, esta, esta actividad, esta acción, esta práctica. Eh, tú lo puedes ver en hechos... 4 del 34-35. Sí, porque el, la distribución de dineros a los pobres chicos era algo que en la iglesia era algo habitual. De hecho, en la iglesia primitiva era común que se hicieran de propiedades para ayudar a los hermanos necesitados. Fíjate. Sí, ahora sacrificamos a los hermanos en necesidad para construir propiedades. Como se ha vuelto todo al revés, ¿no? Sí. Hechos 4 de 34 a 35 dice... No había necesitados entre ellos... Porque los que tenían terrenos o casas... Los vendían... Y llevaban el, y llevaban el dinero a los apóstoles... Para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad... Y fíjate la, la actitud de, de los apóstoles... Que ellos... Recibían el dinero... ¿Y qué hacían? ¿Se lo quedaban? ¿Lo distribuían en, entre quién? Entre los miembros que tenían necesidad... O sea... Tú, tú ibas... Tú querías ir a la iglesia de los apóstoles... ¿Quién sabe? Y, te, y hasta te tocaba... Sí... ¿A poco no está genial eso? Ok, entonces no era sino para ayudar a los pobres de Jerusalén. ¿Sale? Tampoco no, eh, tampoco era con el propósito de que, los, de que otros se enriquecieran a costa de uno, sino ayudar a realmente hermanos en necesidad. Fíjate, 2 Corintios 8:13 dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. ¿Sí? Fíjate lo que dice, no se trata de que otros se encuentren en alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. Aquí la Biblia aquí no estaba, Pablo estaba haciendo una colecta no, no para sacarles el dinero a ellos todo lo que puedan para dárselo a otros para que vivan bien. Era una cuestión de igualdad el asunto. Era una cuestión de, vamos a ayudar ahorita que, ustedes tienen abundancia, vamos a ayudar a aquellos que tienen... ¿sí? Y Pablo aclara que no, que no es una promesa que una, no es, con esto no es una promesa de que no pasarán dificultades económicas En ese pasaje en, Sino que la ayuda otorgada Se les va a regresar en el momento en que el más lo necesiten. Fíjate lo que dice 2 Corintios 8.14 Que es en el contexto de, este, de esas promesas Dice, Pablo, ahora mismo ustedes tienen en abundancia Y pueden ayudar a los necesitados Más adelante ellos tendrán en abundancia Y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad de esa manera habrá igualdad. ¡Eh! Pablo está insinuando que voy a pasar necesidad. Pero si estoy dando, con eso yo voy a ser... Sí, está insinuando que vas a pasar necesidad y que tu dar a los pobres va a ayudarte a que Dios te lo devuelva cuando lo necesites. Principio de corroboración. ¿Qué otro pasaje habla acerca de eso? Proverbios 9, 17, que dice, el que presta, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar entonces Pablo está hablando de este principio oh. en ese contexto de, de la, en ese contexto Pablo da la promesa de que Dios los prosperará para satisfacer lo que necesitan y ellos como personas y también para que puedan seguir siendo generosos a los hermanos más necesitados en 2 Corintios 9 8 dice y Dios puede hacer que toda, que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan lo necesario y de buena o, y toda buena obra abunden ustedes. Está diciendo que Dios les puede prosperar para que tengan ustedes lo que necesitan y puedan ayudar a otros. Sí. Lo reitera. En el versículo 10 al, al 11 dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán, serán enriquecidos en todo sentido. ¿Para qué? Para que siempre puedan ser generosos. Cuando, llevemos sus cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. ¿Sí? Cuando dicen, oye, entonces Dios va a proveerme todo lo que necesito, sí, probablemente establece un estándar en lo que necesitas. <risa> Primera de Timoteo 6.8 dice que si tienes Alimento y abrigo estás Tienes todo lo que necesitas <risa> Y mis vacaciones Y mi carro nuevo <risa> no, no lo establece dentro de tu necesidad <risa> Si vamos entendiendo Por eso para muchos o sea En nuestro contexto somos ricos <risa> sí. Tal vez no Nuestro eh, contexto socio, social Aquí pero Comparado con otros sí entonces, de acuerdo a este contexto, fíjate bien esto, de acuerdo a este contexto, la promesa de prosperidad no vendrá si el, si, si el dinero que das no es para ser generoso con los hermanos pobres en necesidad. El principio de prosperidad, donde Dios, Dios te dice que te va a, abundar, te va a dar en abundancia, eh, es para que tú seas generoso. Lo cual está diciendo que la promesa aplica bajo el principio de gracia, en el cual opera por ayudar a los necesitados. Oye, hermano, pero si yo ayudé y el hermanito, digo, yo sembré y todo, pero el hermanito, el hermanito no tenía ninguna necesidad. Ah, no aplica. <risa> sí. La promesa es por ser generoso a los hermanos de la iglesia, pobres. Imagínate. Sí. En la torre. Tú diste puro ricachón. <risa> no aplica. Sí. Oye. Pero la Biblia dice que, lo, que hay que dar los obreros. Sí, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9 que hay que dar los obreros. Y la promesa, eh, esa, ese pasaje habla del, bajo el principio de, de, de dar, bajo el principio de, de pago de justicia, que es el pago de obreros. Pero la promesa que te está dando, donde Dios te va a dar en abundancia, es bajo el principio de gracia, en donde das a los hermanos que no lo no, no trabajaron por ello, pero estás ayudando estás operando bajo el principio de gracia, de misericordia. Sí, con eso estamos diciendo, chicos, que esa promesa no funciona si el dinero que tú diste no fue diseñado para ayudar a los hermanos necesitados. ¿Estás consciente de eso? ¿De acuerdo al contexto? Entonces me estafaron, ¿sí? Te estafaron por no saber cómo leer la Biblia en el contexto y estaba aquí. Está muy claro, sí, dices en la torre? Oye, pero eh, se puede extraer el principio y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? El principio de la esencia, sacar el principio y aplicarlo a nuestras vidas. Pues, ¿No se puede extraer el principio de, de que, de que en la medida que des será la medida en la que tendrás? Oye, ¿se puede extraer ese principio? Sí, pero en esta vida aplica a que tendrás una abundante cosecha. ¿Sabes de qué? De justicia. De buenas obras para Dios. ¡Ah! Oh, no dinero, ¿no? <risa> eh, no se te puede asegurar eso. ¿Sí? Por eso dice, 2 eh, Corintios nueve 10, en ese mismo contexto, contexto dice, el que, suple la se, se, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá para que, pa, eh, pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Es decir, una abundante cosecha de buenas acciones, de buen fruto para Dios. En el versículo 8 dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba que, que tan genuino es el amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. Está hablando Palo de, quiero ver el fruto de su amor. Que haya fruto. Entonces, ¿va a ser abundante? si sí, En la medida que, que des, voy a, va, vas a tener abundante que abundante cosecha de buen fruto. <ríe> sí, bueno, muchos de <ríe> Sí. <ríe> y... Lo que sí te menciona y te prometes es que vas a tener abundantes tesoros en el cielo. Ah, en el cielo. Yo quiero algo aquí. Dice 1 Timoteo 1, del 18 al 19. Hablando bajo este mismo principio. Hablando a los ricos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en qué? En buenas acciones. Generosos con los que pasan necesidad. Y de esta forma. Y, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjate, está diciendo el mismo principio. Siembras y vas a tener una abundante cosecha de, de buenas obras. Y eso te va a dar abundante riqueza en la vida eterna. Sí. Entonces ahorita no, nada. Entonces, te promete, Señor, sí, que te va, a te, va, te va a proveer para tus necesidades y para que seas generoso. Pero si el dinero que diste, la, la ayuda económica que diste, fue para los hermanos en necesidad pregunta ¿cómo está ustedes? cómo cómo era cómo se manejaba el dinero cuando daban ese dinero realmente había, ¿veían cómo se canalizaba a los hermanos en que estaban pasando dificultad? No, no, que tú eras uno de las personas que deberían recibir dinero ¿te imaginas? Y todo por el, por el contexto equivocado, ¿sí? Y Jesús reitera en eso en Mateo 19, 20 al 21 y Mateo 6 del 19 al 21. Entonces es una promesa, por el contexto, que solamente aplica cuando tú eres generoso con los hermanos cristianos que están necesitados. Y tienen que ser cristianos. La ¿No? promesa es aquí para los hermanos necesitados. Sí, qué fuerte. Sí. Como que estamos discerniendo ya de base, Nada más estoy utilizando una, una sola herramienta chicos En estos pasajes que hemos estado viendo Hemos estado usando un pasaje el, el, La herramienta del contexto Nada más, simple y sencillo Nada más lee el texto que te están citando De cuál es su contexto Y te que nada que ver Sí. Otro pasaje Que hemos escuchado muchos en las iglesias Sabes que tu palabra tiene poder Así que tienes que desatar para que... Para que las cosas en tu vida se hagan... Si sí, desatar palabra... Porque lo que digas se va a hacer... Hablamos de declarar... Desatar palabra y cosas por el estilo... Y pasajes que se utilizan... Mal usados... Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la... Lengua... Y el que la ama como la de ellas... Santiago 3, del 4, a 5 que dice... Mirad también las naves... Aunque están grandes y llevadas de impetuosos vientos... Son gobernadas como un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Sea aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hebreos 11.3 también menciona de la declaración, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que visible no provino de lo que se ve. ¿Y de qué sacan de qué? Ya ves, cuando tú hablas, así como Jesús, Dios creó la tierra, tienen poder creativo tu palabra y sacan toda una doctrina acerca de eso. Marcos 11.23, pasaje muy sonado Porque de cierto os digo Que cualquiera que dijere A este monte Quítate y échate en el mar Y no dudará en su corazón, sino que creyere que será hecho Lo que dice, lo que diga le será Hecho, entonces de ahí no, Vamos a declarar que se el monte Y ahí tienes declarando y saltando y... ¿Si ¿Sí les ha tocado? ¿O solamente fui yo? <risa> Y dices, oh, no me digas que estaba mal Sí Contexto temático Cuando tú quieres averiguar qué onda con esto En la Biblia que, dice que te enseñen como un principio En la iglesia Puedes tomar un atajo e irte a las excepciones Pasajes en la Biblia que muestran que no es cierto Que no siempre se cumple así Sí Excepciones Santiago 4, del 13 al 16, que son el, es el contexto temático, vamos a ver que dicen que otros pasajes de esa misma temática hablan y que, que luz nos arroja, ¿sí? Y en, en dentro del contexto temático, pasajes que contradicen esa, esa interpretación. Santiago 4, del 13 al 16, dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios y ganaremos dinero. estos sí, pues, pueden no utilizar el pasaje de, de Mateo donde se mueve la montaña, vamos a cerrar cualquier... Eh, obstáculo de bendición y va a traer bendición al negocio, y vamos a hacer y a hacer, y estaban declarando con fe. ¿Y cuál es su pasaje? Pues debía suceder. Y Santiago dice, ¿a eh, eh, dónde vas? Sí. Dice, ¿Cómo sabes que se da tu vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina al amanecer, aparece un dato y luego se suma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Entonces sí, declaro ¿No? <risa> sí O que Les ha tocado que Así que O alguien te maldice O te bendice Y ya piensas que ya eres por eso Por el poder de la palabra que creemos que tiene pues Ya eres bendito, o eres maldito y demás Proverbios 26.2 dice Como el gorrión sin rombo O la golondrina sin nido La maldición sin motivo jamás llega a su destino o sea, por más que te maldigan, si no eres objeto de maldición, no va a suceder. Y viceversa. Por más que te bendiga tu pastor y declara palabras a tu vida, si tú no eres objeto de bendición, no va a suceder. Entonces la palabra no tiene tanto poder. No. Sí. Vamos viendo que está, se está delimitando tu poder. Es como que, ay, entonces ya me, Antes me sentía todopoderoso y ahorita ya no. Bueno. Ves también pasajes como eh, Jeremías 23, del 16 al 17, o Jeremías 28, del 15, del 5 al 9, entre otros pasajes que dice Dios, no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas van todo lo que dicen son puros cimientos no, no hablan de parte del Señor, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no te preocupes, el Señor dice que tendrás paz ¿Están mi palabra? ¿Están desatando Sí y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no sucederá nada malo. Fíjate lo que dice también en Jeremías 14, del 13 al 15, dice, Pero yo respondí, ah, Señor, los profetas le dicen que no se enfrentarán con nada, con la espada, ni pasarán hambre, sino que Tú les concederás una paz dura, duradera en este lugar. Versículo 15, dice, por eso el Señor dice: En cuanto a los profetas que profetizan en, en mi nombre, sin que yo les haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. ¡Oh! Imagínate. O sea, ¿cuántas veces les ha tocado ir a una reunión y dice, desata palabra tu futuro y empieza la unción de profecía y, to y todos ahí hablando y desatando sus propias ocurrencias? Y, y dices: En la torre. Sí. <risa> entonces te dices, entonces no no. De hecho, hay contexto temático Donde también ahí se afirman El poder de la palabra Por ejemplo, ves en 1 Timoteo 4.16 Que dice, ten cuidado a ti mismo y de la doctrina que enseñas Persiste en ello Porque siendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieran Está hablando de lo peligroso que es tu palabra Pero no porque sea la palabra tuya Tenga poder en sí mismo, sino por el contenido Que por tu mala enseñanza Puede llevar a perder a muchos sí Oh, o 2 Timoteo 2, del 17, del 18, que dice Como el caso de Imeos y Fileto Ellos han abandonado el camino de la verdad Al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió De esa manera desviaron la fe a algunas personas Hablando de, de cómo se desviaron de la fe Entonces, tu palabra tiene poder Sí, claro, puedes llevar la perdición eterna a personas Porque yo lo, yo lo declare, no por lo que enseñas <risa> ¿Sí me explico? Te, te vas delimitando por eso dice Mateo 12.37 Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Por eso le dice la Biblia que si confiesas con tu boca Que Jesús es Señor ¡Oh! Tiene poder para salvación, sí ¿Por qué crees? No puedes declarar lo que tú quieras Romanos 10.17 dice que la fe es por oír Y el oír por la palabra de Dios Entonces cuando dice la Biblia que declares con fe De que eh, algo es Basado en lo que Dios habla No en lo que tú quieras ah, Y si Dios no habla, pues, pues Sí, Sí, Entonces te, te enseña toda esta temática ¿sí? Contexto temático Que primero no tiene poder pero es limitado Y no puedes declarar lo que tú gustes Con fe pensando que se, que se va a hacer La fe se basa en la palabra de Dios En lo que Él dice Si no, por más que digas No se va a dar Si Dios no habla, si Dios no dice Por más que digas ¿Se ¿Sí me explico? Vamos viendo ya la, 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 lo, 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 Cómo va cuadrando esto chicos por eso, cuando ven un, anal, un, un mensaje, tienen que ustedes filtrarlo. Inmediatamente. ¿Cuál contexto? Además, ¿Sí? La, la forma más sencilla es el contexto temático. Pero me ha topado dentro de la iglesia que luego agarramos monte, pero pero así bien agarrado. Esas es, que es este tipo... <ríe> sí y utilizamos principios mal aplicados y le voy a explicar una, una, una discusión que, que me tocó con una hermanita, sí eh, de, de, de las temáticas que se, que se ven en algunas iglesias, por ejemplo, de que en las iglesias se enseñan de que el usar pantalones para las mujeres es pecado, sí para, entre otras cosas, entre ellas también entre las prácticas que se enseñan es que no debe usar maquillaje ni adornos ni perfume, ni ropa Elegantiosa, porque estás pecando ¿Sí? Y le dices, ah, caray Y, y, pues, y ves a las hermanas y todas piadosas Y todas esas caras lavadas Y <risa> y pues <risa> Y pues tiene la apariencia por todo el contexto histórico Que tenemos ahí de los monjes y demás Como que ah, pues son más santos, ¿no? Pero, eh, y luego dices sí, Bueno, ¿y qué pasaje? sí y, y sacan pasajes de ese tipo Nada más te dicen No, es que Jezabel se pintó los ojos en la torre. Sí, no pues no quiero no quiero tener nada que ver con esa señora. Segunda Reyes 9:30 dice vino después Jehú a Je Jezreel y cuando Jezabel oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y dice, Ves, esa vieja bruja se pintó los ojos. No podemos pintarnos los los ojos nosotros, nosotras. Jeremías 4.30 también menciona otro pasaje que utiliza. Y tú destruida eras, Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavías de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menosprecian tus amantes, buscarán tu, eh, amantes buscarán tu vida. Y dices, ya ves, so, es, pintarse los ojos es de gente así de eh, promiscua que se mete con, con varios amantes. Ezequiel 23, cuenta es otro pasaje que menciona. Dice: Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos a los cuales habían sido enviados mensajeros, y aquí vinieron, y por amor a ellos, te lavaste, tu, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. O sea, son eran mujeres que se metían con mal, y para eh, el pintase, el ataviaste, el, el, el adornase, es para, para, para ser promiscua. Entonces, si tú tienes eso, estás, sí, ah. Y saquen el principio de que. Es malo porque lo usaron personas pecaminosas en la Biblia. Es el principio que utiliza. Pero un análisis rápido a esto te puede ver realmente si ese principio se mantiene o no. Si el principio de que todo lo que la gente mala haga debe ser rechazado indiscriminadamente, si ese principio fuera válido, aplicaría siempre sin excepciones. Si hay excepciones, es un principio arbitrario que solamente aplica cuando el lector quiere. Ah, aquí sí Ya acá, y acá no, no, no. ¿Y, ¿Y bajo qué principio? Bajo el principio de mi propio criterio Entonces no no es principio ¿sí? Estás hace, usándolo arbitrariamente Excepciones en Excepciones en la Iglesia hay muchas Por ejemplo Satanás En Lucas 11, 17 al 18 ¿Sabías que Satanás utiliza el principio de unidad? En su reino De unidad ¿Y sabías que la Iglesia nos llama a, a estar unidos? No hermano, porque es un principio de demonio ¿Really? ¿Podríamos decir que porque Satanás lo utiliza es algo malo? No. Entonces, el principio de que, eh, de que todo lo que la gente o todo lo que alguien malo haga debe ser rechazado indiscriminadamente no aplica. ¿Sí? No puede decir que es malo porque lo usaron personas pecadoras en la Biblia o demonios. ¿Sí? La Biblia menciona claramente en Mateo 7.11 que la gente mala puede hacer cosas buenas. Ustedes que son padres malos Pueden dar buenas vas a sus hijos menciona Entonces no puedes utilizar ese principio Ese principio contradice la Biblia sí Entonces esos pasajes de Jezabel Porque se pintó los ojos y demás Ah, pero hay otros pasajes Y te sacan otras cosas Por ejemplo, te sacan que En el libro de Noh viene Que los ángeles que ellos enseñaron a las mujeres a pintarse Ustedes ya saben el principio de autoridad no puedes utilizar ninguna otra revelación fuera de la Biblia para hacer doctrina solamente por regla puedes utilizar la Biblia para hacer doctrina sí. entonces puedes hacer un libro histórico acá con contenido pero no puedes utilizar, visitar libros no, para dar enseñar doctrina sí. o en este caso la hermanita, una hermanita decía es que hubo un mensaje que Jesús le dijo a una hermana que fue y visitó el infierno no, te dicen eso y dices, pues qué dijo, qué dijo y fíjate el mensaje, se lo cito tal cual. Dice, el mensaje que Jesús dijo a esta hermanita cristiana. La mujer cristiana debe deshacerse de todo lo artificial. Labial, uñas, el cabello, peinado, maquillaje. Debemos sentirnos orgullosas de cómo nos creó Dios. ¿Por qué están tratando de cambiar lo que yo he creado? No quiero, que sean, no quiero esas cosas en mis hijas. Si quieren esas cosas, ¿por qué no hacen sus propios seres humanos? No quiero que cambien lo que yo he hecho. Todas esas cosas son de Satanás. No quiero en mis hijas, no, no yo no quiero eh, eso en mis hijas. Deshazte de ello y arrepiéntate, porque si no lo haces, ellas te llevarán al infierno. ¡Oh! Y la visión de la hermanita es que veía gente que, que está en el infierno por pintarse en la torre. ¿Qué principio viola este, este, este principio? Es un principio muy, muy claro. Sí, vamos a, vamos a, después de, de, de vemos lo del de, el mensaje de Masón Es un principio muy claro que, que viola ese principio de la monopolización de la revelación. ¿Se acuerdan en principio de que no hay nadie que tenga el monopolio de la revelación? ¿Sí se acuerdan? O sea, lo que está diciendo esta hermanita es que tengo un entendimiento que me vino por una revelación especial que no viene en la Biblia y que yo sí tengo, el cual, sin el cual no puede ser salvo. Porque cuántas personas sin maquilla. Y no pues, saben que está mal y los va llevando al infierno, pero nadie sabe porque el vino no viene. Pero ella sí sabe. ¿Te imaginas? Es el principio de la no monopolización. Lo, si tú no si no lo puedes, tú concluir claramente las escrituras y tú sabes con que tienes una revelación especial ya estás violando ese principio. No es como que podamos depender de la revelación de la manita ¿Sí? Imagínate. Señor, pues no sabía. No, pues ni modo, te pintaste. Fuego. ¿Sí? <risa> ¿Te has escuchar la hermanita No, ese principio de la no monopolización Nadie tiene el monopolio de la relación Ninguna interpretación es de, de interpretación privada La Biblia no habla de labial No habla del de arreglo del cabello eh, Que te vayan a llevar al infierno eh, Pero la hermanita dice que sin ese entendimiento Pues te vas a, vas a ir al infierno Si ¿Sí ven lo, lo, cómo se viola eso Pero muchos hermanos por no tener ese entendimiento De esos principios Lo compran Y luego te dicen, es que lo... ¿Fue una revelación del infierno? ¿Y si sí? Si? Nada, no, chavo. Le, cualquiera puede decir cualquier revelación. Y si tú no tienes herramientas para poderla interpretar correctamente, te van a llevar al baile. Y vas a bailar con la más fea. ¿Sí? Luego aparte te sacan pasajes mal usados. Bueno, hay pasajes que sí la Biblia habla de eso. Pasajes, por ejemplo, 1 Timoteo 2, del 9 al 17, que dice, Asimismo que las mujeres bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado sentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como correspondan mujeres que profesan piedad. ¡Ahí está! Tienes brazaletes, tienes cositas ahí, ya te fuiste, ya te cargó el payaso. ¿Sí? Y saqué otro pasaje. Primera de Pedro 3, del 3 a 9. Dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados sentosos, de adorno de oro, de, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en la cor incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque sí también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y es? está, está hablando en contra de los peinados, de los adornos, de los vestidos lujosos y demás. ¿Te imaginas? Gente que crea eso. ¿Cómo le invitas a una voz? Sí. Vamos a ver el contexto temático. ¿Sí? Ok, tienes ese contexto. Antes de saltarme el contexto inmediato de qué dicen eh, el, el, los versículos antes y después, vamos a irnos al contexto temático. ¿Qué otros pasajes de la Biblia hablan acerca de ese tema? ¿Sí? Tema de los adornos. ¿Es pecado o no pecado? ¿Qué piensas ¿Qué, cuando viene eso? ¿Estás tratando de, de, de sacar a la mente todos los pasajes que hablan acerca de eso? Así como que no, no se me ocurre en ninguno, pero... <risas> Lees que se te vengan a la mente, chicos, ¿sí? Porque cuando te presentan un tema es... Aquí debe haber suficiente conocimiento como para que empieces a buscar ahí en tus archivos. ¿Sí? Ok. Dios habla. Si acaso no te viene ningún pasaje, hay concordancias, chicos, ¿sí? Y pueden buscar ahí <risa> cuestiones temáticas, referencias. Ezequiel que 16 de 9 al 14 es un pasaje que habla acerca de eso. ¿Y sabes qué? Te habla de cómo Dios... Engalana a su esposa con todo tipo de adornos. Joyas, vestidos preciosos y demás. Dios hablando de eso. Es oh, entonces, sí. Pietro que dice. Dice Dios hablando de, de su esposa, de, hablando de su pueblo. Dice, luego te bañé, te limpié de, de sangre, te froté la piel con aceites fragantes, o sea, hasta perfume. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos. Te alcancé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras, hermosos collares, un anillo para el nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona en la cabeza. ¡Wow! Quedaste adornada con oro y plata, tus ropas eran de lino fino, telas costosas, con bordados hermosos. Órale. Oh, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está la cosa? Por un lado dice que, que, que está mal eso y aquí Dios haciendo. Pero las personas que dicen que está mal, está mal, es, dicen, es que eso es es, 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 como si si fuera, si lo haces es porque es una mujer promiscua. Sí, porque Jezabel y otras mujeres. Y aquí, ¿tú crees que Dios lo estaba haciendo para.? Que la, su, eh, su esposa se vea como una mujer por un mismo pues, ¡No! No, tiene, tiene buen gusto sí. O sea, Dios ordenando a su esposa Dios como que va a hacer algo pecaminoso En adornar a su esposa Zacarías 3, 4 Dios ordena a jo, que Josué sea visto de ropas de gala también Por ejemplo, es otro pasaje Y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo ¡Quitadle estas vestiduras viles! Y él dijo, mira que he quitado tu pecado y te ha hecho, te hecho vestir de ropas de gala. Ah, entonces no está tan mal. ¿Sí? Jesús, por ejemplo, te ordena, ordena a sus discípulos que cuando ayunen, se arreglen y se pongan perfume. Mateo 6, 17. Pero tú cuando ayunes, la cabeza y la cara. Por favor, no me salió haciendo. <risa> Es que estoy ayunando y todo así desfigurado No, 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 no te me, te me viste sin favor, sí Cuando ven eso dicen, entonces ese perfume Pues no, que perfume y todos los adornos Mateo, en Mateo 26 Del 7 y versículo 10 Jesús dice que fue una buena obra Que lo ungieran con perfume, ¿se acuerdan cuando derramaron El perfume sobre él? Dice, buena obra ha hecho esta mujer ¡Oh, Señor, pero te viste cosas artificiales Eso, así no es como hueles realmente ¿Te imaginas? O, en Apocalipsis 19, del 7 al 8, Dios vistiendo a la novia al cordero con ropas de gala. ¿Se le ha conseguido que se vista de eno fino? Sí. O, en Apocalipsis 19, 12, Jesús adornado con coronas de oro. Sí, dice que, hablando de Jesús, sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. ¡Wow! Si ¿Sí sabes que las coronas son un adorno, ronecitas, ¿verdad? Y aparte, Jesús prometió coronas de oro a su iglesia. Apocalipsis 3.11 dice, vengo pronto, aférate lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis 4.4 4 menciona de que de los ancianos, que dice que estaban eh, sentados en, en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. ¡Pero Señor! No debes adornar a nadie, deben verse austeros y... De hecho hay un salmo que está hermoso, que es un salmo mesiánico, que habla de, de la gloria del, de, de, del Mesías con su iglesia. Es el Salmo 45. Fíjate cómo lo, lo dice. Tú eres el más apuesto de los hombres. Tus labios son fuente de elocuencia, ya que Dios te ha bendecido para siempre. Con esplendor y majestad, ciñete la espada, oh valiente. Está hablando de Jesús. Con majestad cabalga victorioso en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. Que tu diestra realice gloriosas hazañas. Que tus agudas flechas atraviesen el corazón de los enemigos del rey y que caigan las naciones a tus pies. Tu trono, Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es el centro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus, a tus compañeros. Tú, Dios, ungi, tu Dios te ungió con perfume de alegría. Aroma de mirra, aloe y canela exhalan todas tus vestiduras. O sea, olía bien rico. Desde los palacios adornados con marfil te alegra la música de cuartos. Entre tus damas de honor se encuentran princesas. A tu derecha se halla la novia real. ¿Quién es la novia real, chicos? Se encuentra la novia real luciendo el oro más refinado. Escucha, hija. Fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu señor. Inclínate ante él. ¿Sí? La gente de tiro vendrán con presentes Los ricos del pueblo buscarán tu fervor pri La princesa es todo esplendor Luciendo en su arcoba brocadas, brocados de oro Vestida de finos bordados Es conducida ante el rey Seguida por sus damas de compañía Con alegría y regocijo son conducidas Al interior del palacio real Sus hijos ocuparán el trono de, de, de tus ancestros Los pondrás por príncipes En toda la tierra Haré que tu nombre sea recuerdo Por todas las generaciones Por las naciones por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Ok, entonces vemos que hay pasajes que dicen que, que Dios adorna, embellece, perfuma, te da a, tus joyitas y te da tus vestidos así de, de gala. Entonces aquí entra la problemática, es el principio de no contradicción. ¿Cómo resuelves esta aparente contradicción? No podemos decir que es pecado puesto que Dios lo hace. Adorna a él con joyas... Viste de gala, de gala... Te pone perfume y demás... Entonces... ¿Hay una contradicción? No puede haber una contradicción... Entonces, ¿cómo resuelves... Esa problemática? Donde Pablo dice que no no, sea, no se adornen... Y acá Dios tienes Así como que... sin eh, Escondiéndose de Pablo... Adornando medio mundo... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo resuelves esa problemática? ¿Sí? La problemática se resuelve en el contexto inmediato de los pasajes que, que le cité, ¿sí? 1 Timoteo 2, de 9 al 10, donde Pablo menciona que son instrucciones para cómo se debe llevar a cabo la reunión de la iglesia, ¿sí? 1 Timoteo 3, de 9 al 10, te da Pablo Taclara, dice Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento, la verdad Pablo estaba dando instru instrucciones a Timoteo de... Oye, Timoteo, ¿cómo debe llevarse a cabo la reunión? ¿Cómo debe conducirse a la iglesia? En ese contexto es como le, que le dice que, que, que deben de ser decorosos sin, sin tanto ornamento ni, ni ropas de gala. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica que tenía Pablo? ¿Qué es lo que tiene en mente? Parece ese Pablo tenía en mente el principio que enseña en, en 1 Corintios 11.2. Fíjate lo que dice. 11.22 dice que... ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer? ¿O de verdad quieren deshonrar a la Iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se, supone, ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que los elogie? Más bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. En este contexto, en este pasaje, Pablo estaba reprendiendo a la Iglesia porque muchos se abalanzaban y dejaban a gente sin comer porque no tenían suficiente para llevar. Y eso trae vergüenza. Es como que no, tú no vas a la Iglesia a avergonzar a los pobres. Ah. En otras palabras, en ese contexto, tú puedes ver que no debes de ir a la iglesia ostentosamente, porque no es un lugar para presumir tu vestimenta, sino para ir sobriamente. No debes avergonzar a los que no tienen y tampoco debe transmitir valores equivocados. ¿Te imaginas que todos llegaran aquí con ropa de boda? Qué show para los que no pudieron costearla, ¿no? Pablo estaba definiendo eso, y hey, no se trata de eso. Vísete sobre mente. No es para que vayas a la iglesia a presumir tus vestimentas. A ver, déjame llevar que acá... ¿Qué es lo que mejor yo? Sí. No. Sí. Pero también, en, en el pasaje de 1 Pedro 3.1, en el contexto tú puedes ver que, es, que habla de darle prioridad a la belleza interna, no a la externa. O sea, no te está prohibiendo el que te realice, te, te está hablando de... priorizar, Sí. Sí. De... Dale prioridad a la belleza eterna, no a la externa, y lo, de hecho, ahí hay hay Pedro lo menciona como una estrategia de evangelismo en la familia, al esposo incrédulo. Oye, ¿te quieres embellecer para traer lo que hizo? Embellecerte de dentro. Sí. Y ese principio se corrobora, y lo ves que Dios lo reitera en varios pasajes, y es la forma de ese principio que regula este periodo de la gracia en el cual estamos. Por ejemplo, al hombre más grande del antiguo testamento, ¿cómo lo envió Dios? Mal comido y mal vestido. Sí, que era Juan, de Cuarón. Sí, vestido de pieles de camello. Sí. En el otro cementerio. era... Ah, y Jesús, se fue envuelto en, eh, en peñales, en un pesebre. Dice la Biblia en, primer, en segundo, 30, 8, 2 Corintios dos ocho 9, que Jesús se hizo pobre. Pero aún así, en medio de su pobreza, dice 1 Juan uno catorce que vimos su gloria. Llena de gracia y de verdad. Vimos el carácter de Dios en medio de su pobreza. Lo que el Señor te está enseñando con todo esto es, en esta fase de la gracia, el Señor enseña dale prioridad a lo interno más que a lo externo. O sea, que no puedes sacrificar lo interno, embellecerte de que no puedes sacrificarlo eh, vestir, embellecerte externamente a costa de lo interno. ¿Sí? Tienes el caso de la odisea. ¿Se acuerdan de la iglesia de la odisea? que era rica y demás y que Dios le dice que está, eres un pobre, miserable y desnudo en Apocalipsis 3, de 17, 19 entonces cuando ves eso dice el Señor lo haces así y tiene sentido, ¿sabes por qué tiene sentido? porque en este mundo, en esta fase, el mundo caído, ¿sabes a qué le da la importancia? a lo externo se pone atención en lo interno y lo que la molaja Señor que está haciendo es ey no te no pongas la prioridad de embellecerte con las cuestiones externas. Ah, déjame aquí y tal cosa. Sí, hazlo. Ah, no. Pero tu prioridad no debe ser esa. Tu prioridad es cómo está dentro de tu alma. Qué tan, qué tan parecido estás a Cristo. Y hay gente, y no está mal que tomen cursos de maquillaje y nada más. Pero si tú estás tomando o le estás dando énfasis a eso más que tu belleza interna, entonces está mal. Sí. Y ese que aún dices, en la siguiente etapa, después de que termine la etapa de, de gracia, en la, en, la, en la fase del reino, la gloria y el esplendor de los santos será el principio que dominará esa etapa. Se te van a dar ropa de gala, coronas, gloria, honra, inmortalidad. En la siguiente etapa, chicos. Y lo, impar de, y lo padre de esto, y es eh, dentro del orden que debe ser, esa gloria externa será determinada por la gloria interna que tengas y que hayas generado ahorita. Entonces, la gloria externa que tengas va a ser un, una manifestación de qué tanta gloria trabajaste en esa etapa. Por eso el énfasis que tenemos ahorita es, debes de trabajar en la, en la, en la, en la belleza interna. Entonces, la conclusión de esto es, no se contradicen estos pasajes. Está dando una instrucción de, hay un tiempo para saber dónde arreglarte de forma de, de gala, con adornos y demás. O sea, tú vas a ir a una boda, arréglate bien, ¿sí? Pero no para ir a la iglesia, la iglesia no es para presumir tus vestimentas, ¿sí? Pasa que Pedro te enseña, dale prioridad a tu belleza interna. ¿No estás tan afanada por tu belleza externa cuando ni siquiera has trabajado en nada en interna? Toda la conclusión es, no es que no te adornes ni te vista de gala, habrá ocasiones para ello. El problema es cuando lo haces para presumir en las reuniones de la iglesia o cuando, lo, cuando haces de la belleza externa tu prioridad. Entonces, eso sí es pecado. Y de esa forma se armoniza todo eso. Y dices, wow, entonces no se contradice la Biblia, no, no se contradice. Sí, es principio de la no contradicción. Pero tú no llegarías a, a ver eso si no entiendes todo el contexto temático y demás. Por eso tienes que utilizar estas herramientas para poder llevar cautivo todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo. Porque el enemigo va a venir con pasajes fuera de contexto. ¡Ey, esto! Y tú debes de saber batearlos bien, sabiendo utilizar estas herramientas. ¿Cuál es el contexto? A ver si es cierto. Y debes ahí. Por eso la lectura de la Biblia diaria es importante. Porque te da el acervo de conocimiento. Que puedes utilizar cuando te presenten alguna problemática. Alguna temática. ¿Sí? Porque el enemigo va a venir. Como vino con Jesús. Tírate. Porque escrito está. Y todo escrito está. Pues me tiramos. ¡Órale! ¡Sí! Y no ven el contexto. ¿Sí? Y en ese pasaje de Jesús, no vi el contexto, no, no, ahí Jesús no aplicó el contexto inmediato. Ah, no, es que en ese contexto Satanás, es, no, se es que con contexto temático donde sacó es que un pasaje de Deuteronomio. ¡Ey! Pero también la Biblia dice, no, te a enseñar tu Dios. Con toda esa situación, chicos, ustedes deben tener las herramientas para poder discernir. Y entre más conocimiento tengan de la Biblia, van a poder utilizar esas herramientas. Lo importante es que ya saben cómo aplicarlas. Y esto... Es a modo de ejemplo de cómo aplicar estas herramientas. ¿Sí? Se les quitaron algunos paradigmas ahí, vieron algunas cuestiones ahí, vieron qué tan fácil se esclarece cuando ves el contexto. Eh, a ver, hay unas cosas que nada más con ver el contexto inmediato el pasaje dices, ah, oh, que ver. ¿Sí? Pero es una invitación para que ustedes no se fíen tanto del liderazgo, sino que sean como los debería, escudriñando. Ahora, no sé ¿sí si es cierto, a ver, cuál es el contexto. Aplica o no aplica. Voy aplicarlo con uno. ¿Sí? Porque es la forma en que se hace. Y si se dan cuenta de cosas que, que, que tienen una aparente contradicción, pero esas aparentes contradicciones son importantísimas. ¿Sabes? Cuando las personas solamente traen pasajes que corroboran un, una temática, una posición, pero ignoran las demás, lo que están haciendo, están rompiendo el principio de la. Eh, Uh, como se llama al principio? El principio de la integridad del texto, donde no puedes quitar pasajes de la Biblia, sino que tienes que interpretarlo a la luz de toda la Biblia y no puedes ignorar a algunos, es como que esto lo metemos aquí debajo la... Es como que nadie sabe, nadie supo, sí. Porque eso me causa problemas y no sé cómo explicarlos. No, chavo, si no sabes cómo explicarlos y tienen que ver con la temática que estás enseñando, se a crear problemas. Sí. Porque eso puede ser la causante de que te desvíes. ¿Sale? Quiero terminar con unas, una invitación a los que nos están sintonizando ¿sí? hemos estado viendo la temática de cómo escuchar la voz de Dios ¿sí? y hoy quiero decirte en el nombre del Señor como si Dios hablara a través de mí que te reconcilies con Él ¿Sí? dice la Biblia que a quien no hizo pecado Dios lo sacrificó como una ofrenda del pecado como, como un sustituto tuyo por el pecado que tú has cometido para darte vida eterna el castigo que tú y yo merecíamos que tú y yo merecíamos Él lo pagó en carne propia para darte vida eterna y el Señor te ofrece vida eterna gratis no hay forma en que pudieras pagar por ella si tan solo estás dispuesto a arrepentirte es decir, rendir tu vida a su voluntad y creer que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para perdonar tus pecados si estás dispuesto a rendir tu voluntad al Señor y hacer lo, empezar a hacer lo que el Señor ordena y crees que, que, que Dios hizo carne en la persona de Jesús que murió y que resucitó para el perdón de tus pecados Tú puedes recibir la vida eterna si tan solo se lo pides Y si quieres pedírsela Quiero guiarte en esa oración Cierra tus ojos y dile Señor Jesús El día de hoy quiero rendir mi vida Ante Ti Te pido que me perdones por mis pecados Te pido que me salves De la condenación eterna El día de hoy Confieso, creo Que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración genuinamente, se, se va a manifestar. ¿Cómo? Cuestiones básicas que van a surgir, que vas a empezar a hacer. Si realmente real, tu vida a, a Jesús, es, vas a querer conocer su voluntad para empezar a hacerla. Sí, eso sí es vas a comenzar a leer la Biblia. Y te recomendamos que comiences de, desde el Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregarte, porque la Biblia lo ordena, es parte de lo que requieres. ¿sí? Entonces, si no tienes donde congregarte, te invitamos a que nos acompañes. Puedes visitarnos en nuestra página www.minaschurch.org. De ¿sí? todos los demás, como que ya nos estamos agarrando más agudeza para poder discernir cada cosa. ¿no? Uh -huh. Y les puse ejemplos, chicos, para que son muy sonados en la iglesia para que estemos todos con las antenitas, porque nos van a decir, nos van a arrojar un montón de cosas. Sí, aún pueden venir de aquí y aún pueden venir de mi boca pero tú tienes que discernir y tú ya sabes qué principios aplican para esto entonces delante de Dios ya no tienes excusa <risa> al contrario tú debes ser luz para otras personas y poder ayudar e eh, sí. incluso corregir o molestar a otras personas en ese sentido vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner en práctica esto Amado Padre Celestial, te doy tantas gracias porque Tu Palabra nos da la luz que necesitamos para caminar, Señor, y para entender Tu Palabra, Señor. Señor, te rogamos que Tú nos ayudes a aplicar este conocimiento, Señor. No permitas que seamos como niños llevados por cualquier vento de doctrina, Padre, sino que seamos entendidos, que seamos como obreros, Señor, preparados, que se presenten delante de Ti, usando bien Tu Palabra, Señor. La verdad. Queremos Saber usar bien la espada, Señor, que Tú nos has dado. Que podamos llevar cautivo todo argumento que se levante en contra de Tu conocimiento, Señor. Cada vez que haya alguna enseñanza que se levante en contra de Tu conocimiento, Señor, que podamos refutarla, Señor, con Tu Escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.